0: Det är fredag den 15 maj och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi rikta blickarna västerut och dem vi delar något av det allra viktigaste med, nämligen humor och dåligt väder. Jag talar om britterna. Går det för Storbritannien i kampen mot corona- vad händer politiskt och hur ser tankegångarna ut i befolkningen? Det ska vi reda ut idag. Min eminenta fredagspanel består idag av Katrin Marsal, journalist och författare med förflutet bland annat på Aftonbladets ledarsida. Sedan 2012 bosatt i London och skriver för Dagens Nyheter. Hon driver också podden Molén och Marsal där hon med Claes Molen från Handelsbanken berättar om vad som pågår i gränslandet mellan ekonomi och politik. Katrin, varmt välkommen. Tack så mycket. Med oss har vi också Lotta Baxton som är Svenska Dagbladets medarbetare i London, bosatt där sedan tio år tillbaka ungefär. Varmt välkommen! Tack! Och vi har också som sist men inte minst James Savage, vd och chefredaktör för The Local och som invandrade till Sverige 2003 från England. Välkommen tillbaka till podden!
1: Tack så jättemycket Tove!
0: Ja, om vi börjar då så vill jag veta hur läget är i Storbritannien för det första när det gäller smittspridning och åtgärder skulle du, Charlotte, kunna ge oss en uppdatering?
2: Jo, alltså det är egentligen ganska blandat. Eh, det är svårt att veta exakt vad som, som är på gång med smittspridningen, men det var en nyhet här i morse om att den har sakta ner i London ganska rejält men att, att det fortfarande finns mycket fall och, och, och att det här viruset liksom smittar ganska kraftigt i, i nordöstra England. Men alltså skolor och pubbar och restauranger är ju fortfarande stängda här och lockdownen fortsätter den nu har ju regeringen börjat försökt lätta på de här åtgärderna. Um, och det är nu okej okay att röra sig ute flera gånger per dag. Man får solbada i parkerna om man vill och en del arbetsplatser så, så börjar öppna upp igen. Och jag vet inte om, om de som lyssnar på den här det här sätt bilder men det, är ju, det har synts mycket bilder här av tunnelbanan som börjar vara fullpackade igen här i London. Så livet börjar kanske gå mot någon form av så här normalitet igen, men, men egentligen så, så tycker jag att Storbritannien har haft en ganska så här mild lockdown om man jämför med andra länder i Europa, som till exempel Spanien och Frankrike. Det har ju varit, åtminstone i den här förorten där jag bor i, i söder London så har det varit mycket folk på gatorna och i parker också, också under den här mera stränga lockdown. Så kanske vi har haft Lite mer frihet här, jag vet inte eh, hur ni, ni
0: andra upplevde det. Hur uppfattar du att det folkliga stödet och uppslutningen kring de åtgärder som man vidtagit, har vidtagit, har man följt liksom regler som har rådit?
2: Jag skulle säga att, att styr har varit väldigt starkt här och eh, många, många har liksom verkligen ta i regeringens budskap på allvar. Det är en studie som säger att, att britterna är mer skrämda för viruset och, och, än många andra europeer och verkligen vill hålla sig hemma och är ganska oroliga över att, att gå ut. Um, så att jag skulle säga att stödet är stort och många, många känner ju väldigt varmt för hälsovårdssystemet, NHS. Um, och Jag tror att det, det ligger bakom det här att många väljer att ha valt att stanna hemma och valt att röra sig att de vill, de vill skydda dem som jobbar inom hälsovården.
0: Du skrev ju i onsdags om att mobilmasterbrinner och nätverksingenjörer attackeras att det nu sprids, det florerar konspirationsteorier om 5G och coronavirus. Kan du bara berätta vad det gällde?
2: <laughs> jo, alltså det är ju den här konspirationsteorin om att som, som går ut på att 5G äh, har någon koppling till viruset så har fått ganska stort genomslag här i, i Storbritannien. Äh, och det beror bland annat på att många av de här teorierna först började, det var folk i Storbritannien som började sprida dem. Um, och det hade lett till att en del människor på en del håll i landet har gjort, liksom det övergått fysiska aktioner, det är inte bara rykten på nätet och det har gjort att de har attackerat nätverkens ingenjörer eller, eller bränt, försökt bränna ner så här eh, mobilmaster. Um, men jag pratar med en expert på psykologi som menar att det kanske inte är sådär överraskande därför att den här konspirationsteorin ger, det, 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 den innebär att folk faktiskt kan göra något, någonting konkret, det ger dem en enkel förklaring på vad som håller på att hända och det ger dem också en lösning, um, gå ut och bränna ner en, en mobilmast um, och, och det, då kan man känna sig som en hjälte och det är väl kanske det som, den psykologin som ligger bakom varför det här har blivit ett fenomen här i, i
0: Storbritannien. Katrine, men du har ju, antar jag, väldigt mycket kontakt också hemma vid här i Sverige. När det gäller smittspridningen och de åtgärder som har varit, när du jämför dem mellan, mellan vad Sverige och Storbritannien har gjort. Har du någon tanke kring vilken väg som hittills har verkat vara den riktiga?
3: Det är ju tyvärr alldeles för tidigt att säga. Vi vet ju så himla lite och till, till och med de som vet väldigt mycket om dessa ting vet just nu väldigt lite. I Storbritannien finns det väl en allmän känsla av att så man har ju ändå haft en en ordentlig lockdown. Det är ju fortfarande skolor och förskolor, precis som sades här innan, är stängt. Det är pubar, restauranger, folk är hemma, Jag bor själv på landet. Här, är det, här har det verkligen varit lockdown. Du kör utanför mataffären i en timme ungefär med mask på dig. Så det är annorlunda än Sverige. Och när jag pratar med kollegor och vänner, i, framförallt i Stockholm kanske då, så, så är det väldigt annorlunda liv man lever i Sverige jämfört med. Storbritannien och eh, som säkert kan få konsekvenser på längre sikt att man just upplever den här våren väldigt annorlunda. Men om man pratar om sånt som ekonomiskt beteende och så vidare. Men eh, sen är det ett allmänt mysterium här än så länge. Alltså, Storbritannien är ju väldigt hårt drabbat i antalet döda. Eh, det finns ju olika siffror, det är svårt att jämföra mellan länder men det ser ju ut som att Storbritannien går mot att bli kanske det hårdaste drabbaste landet i Europa och man vet inte varför och det är väl den stora frågan just nu vad det beror på och det är väl vad liksom man funderar på i den politiska sfären men också vad vanliga människor går runt och funderar på att liksom, trots att man låste ändå väldigt mycket, väldigt mycket mer än Sverige så är det så många tragiska dödsfall.
0: Mm. Vi ska alldeles strax komma till det politiska. Jag vill börja höra med James här. När det gäller just de här olika vägarna som länderna tar ett tag så följer Sverige och Storbritannien väldigt mycket åt. Och sen så kom det här som ja, man sa liksom tvärvändningen i Storbritannien. James, vad har du för kommentar till den väg som britterna har tagit?
1: Så som Katrin säger, det, 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 det är väldigt svårt just nu att, uh, att utvärdera hur um, vem som har tagit uh, ett beslut här. Men, uh, men, men, jag tycker att liksom Storbritannien har, från Sverige tagit en eh, mycket, en, ja, den, den, har tagit, den har haft en väldigt ryckig eh, coronavirus, eh, liksom, eh, epidemi, ep epidemiologisk politik. Eh, det har följt ganska konsekvent en, en linje under, under en ganska lång period och, och, och sedan Storbritannien gått fram och tillbaka. Så, Ja, men det är väldigt svårt att utvärdera vem, vad, vad, vad som är rätt just nu. Och jag tror att som Katrin säger, det är, ju, det är ingen som har facit. Och jag tror att britterna, liksom svenskarna, är väldigt delade i hur man utvärderar det liksom, bland, bland, bland vanliga människor också.
0: Det är en, otroligt, en otrolig frustration jag, på väldigt många håll. Ni ska veta hur det låter på ledarredaktionen just där att det inte går att få ett facit. Det är otroligt frustrerande. Ja, vi ska, men vi ska ta tala om vad som har hänt i det politiska landskapet de senaste månaderna. För det, det här är klart att en händelse som sätter väldigt mycket på sin spets och som också blir en form av EUs ex rakt in i politiken. Katrin, kan du beskriva vad som har hänt i den brittiska politiken under krisen?
3: Det började ju med en väldigt stark Boris Johnson och att Storbritannien lämnade ju EU i slutet av januari och det här skulle bli året där man förhandlade fram eh, sin framtida relation med EU och innehållet i det handelsavtal som man fortfarande hoppas få färdigt innan året är slut. Kanske inte så många som noterade men nu bröt Brexit-förhandlingarna faktiskt <laughs> ihop idag eller ihop men de, det, det verkar inte gå så bra hördes det idag från, från Storbritanniens brexitförhandlare men allt det där hamnar ju i, med, i medieskugga. Boris Johnson var väldigt väldigt stark, vann valet i december och på något sätt den här, det här året skulle han börja formulera sin politik för, för Storbritannien och sen kom den här, äh, den här pandemin och äh, Boris Johnson var ganska sent på att reagera, verkade som än så länge även om vi inte har den hela bilden. Han missade bland annat fem stycken ko-bra-möten som är mötena i den här senaste Speciell kommitté som kallas in i nationella nödlägen. Han missade de mötena fem veckor i sträck under fem, visat sig nu, väldigt väldigt viktiga veckor. Och det har han fått kritik för. Men och regeringen får mycket kritik. Det handlar om att man liksom inte har lyckats rulla ut testningen i den omfattning som man har lovat. Den här kontaktspårningstekniken för att spåra kontakter och därmed kunna kontrollera. –virusspridningen eller försöka kontrollera den. Det går också väldigt långsamt. Det, var, det råder fortfarande brist på skyddsutrustning. All den här kritiken får Boris Johnson hela tiden. Men sen har han ju väldigt stort stöd. Och de konservativa har också fortfarande väldigt stort stöd. Trots det där. Och det har vi ju sett i många andra länder i Europa. Att liksom i den här typen av krissituationer så är det till regeringen som, som många vänder sig. Och, och faktiskt... Eh, jag känner stöd för den förda politiken just i den här typen av, av nödlägen. Och sen är det ju också viktigt att alltså Boris Johnson var ju själv för en månad sedan ungefär nära jag på dö av COVID-viruset. Um, och det hänger ju, alltså, det spelar naturligtvis roll. Det var en stor nationell. Chock att liksom premiärministern låg på intensiven. Man visste inte vem som styrde landet eller vem som hade de brittiska kärnvapenkoderna under framförallt den där helgen då det var som mest kritiskt. Men han har ju nu återhämtat sig, um, tack och lov. Och, um, men det är också, det är också en speciellt... Alltså han får kritik för att han har hanterat pandemin. Samtidigt har han varit väldigt, väldigt hårt drabbad av den på ett personligt plan. Det blir en, en märklig situation på något sätt. Uh, och sen har ju Labour-partiet, oppositionen har fått en ny ledare i Keir Starmer som har ändå, måste man ändå säga, varit ganska effektiv i parlamentet och uh, haft en annan, annan stil än sin företrädare, Jeremy Corbyn, en mindre kanske vänsterpopulistisk socialdemokrati nu som tar plats i, i Storbritannien och Keir Starmer är ju en jurist och en väldigt, väldigt effektiv sådan och vi har haft en dynamik i parlamentet där den karismatiska Boris Johnson inte har kunnat riktigt gömma sig bakom sin karisma längre framförallt för att parlamentet har varit tomt på folk. De har liksom debatterat inför tomma bänkar på grund av pandemin. Och den här väldigt, väldigt effektiva advokaten Keir Starmer på andra sidan som ställer den ena hårt riktade frågan efter den andra om liksom allt som har gått fel i pandemihanteringen här i Storbritannien. Det har inte varit så lätt för Boris Johnson den biten samtidigt som han har ett väldigt stort folkligt stöd just nu.
0: Oh, men jag tänker på det för att om man Ser här hemma i Sverige så är det ju svårt att vara opposition i kristider för att det finns en, både en känsla av att man kanske vill vara med och ta ansvar och man, vissa frågor känns bara helt ointressanta när man försöker hantera en kris. Och jag vet i er podd så talade ni om detta att den här pandemin driver fram en krigsekonomi och det blir ju liksom allting annat blir underordnat. Så vilken typ av politiska konflikter... Eh, Går det att driva? Är det liksom att man inte har gjort tillräckligt? Eller finns det någonting i de vägval som görs nu där man har olika uppfattningar?
3: Ja, alltså framförallt har ju Chris ju också ny i rollen. Så han har liksom börjat, han har ju, det som man gör som en ny oppositionsledare när man kommer in, han måste, det brittiska folket måste ju lära känna honom. Så det har väl handlat för honom också att liksom samtidigt etablera sig själv, liksom bilden av sig själv. Vem är han? Vilken ton använder han mot Boris Johnson? Och det har ju varit en stor... Förändring där att det är liksom en, en mer kanske mer av en mitten socialdemokrati en mer så att säga um, lite lugnare ton från oppositionen. Så det har Christian har hållit på med konflikten i liksom rena frågor, det har ju gällt sådant som den ekonomiska politiken. Nu har ju vissligen liksom Boris Johnson gått väldigt långt till vänster, och det finns en politisk konflikt inom hans konservativa parti, där folk kan säga till, eller säger att. Folk på högerkanten i det konservativa partiet tycker att liksom Boris Johnson nu genomför på grund av pandemin allt det som Jeremy Corbyn ville genomföra men inte kunde genomföra. Så man är liksom rädd inom det konservativa partiet för att Boris Johnson går liksom alldeles för långt till vänster, både med en väldigt expansiv finanspolitik och också med de här skyddsnäten som man bygger upp nu. Att staten, det ska ju pågå fram till i höst, att de som annars skulle riskera att förlora jobbet får nu 80 av sin lön från, från statskassan. Och det här är en typ av skyddsnät som man inte haft tidigare i Storbritannien. Så att det finns liksom politiska konflikter inom det konservativa partiet och så finns det liksom en början till en Liksom mer höger-vänster-konflikt mellan Labour och de konservativa. Men det är också svårt för Labour med tanke på att Boris Johnson har gått så pass långt till vänster i den ekonomiska politiken, var man riktigt hittar den här konflikten. Och än så länge har det väl handlat ganska mycket just om det här med kompetens. Att liksom, Boris Johnson är ju en karismatisk politiker men han är också känd för att vara slarvig. Han är känd för att inte läsa på Um, han är känd som liksom, men, något av ett liksom inte, inte så regeringsduglig och liksom där har ändå Keir Stormer, eftersom han är den han är, den nya Labour-ledaren hittat någon form av konflikt och jag tror att det är det de börjar bygga på att liksom, Labour är mer kompetent eller vill så småningom framställa sig själv som det och Boris Johnson som den här ja, blonda fånträtten som inte har koll på vad han står och pratar om det är liksom den bilden som jag känner att Labour jobbar emot i, i de debatter som har varit hittills i alla fall. Men det är ju som Chris Stormare som sagt ny på jobbet.
0: Charlotte och James, vad är det ni håller särskilt utkik i när det gäller politiken i Storbritannien? Ja, det jag tänkte flika in här som
2: jag tycker är ganska intressant, jag vet inte om ni har sett det ryktet men det är att Chris Stormare, det här... Helen Fielding som skrev Bridget Jones dagbok. Hon baserar Mark Darcy på Keir Starmer. Det är ett är det bland politiska journalister. Så det kanske gör honom lite mer verklig för svenska lyssnare. Om det liksom kopplar ihop de två, <laughs> de två bilderna. Hur är det
3: ens möjligt? Du rämnar märken här? Alltså det går inte ihop, det är inte möjligt. Alltså, det, är... Ja, det här måste undersökas. Jag vet inte om det stämmer men det är, bara... det är alltså ett rykte jag har sett och det är ju, det är ju ganska kul. Kissstorm okay, har en helt annan klassbakgrund, det här är inte ett samhälle som är liksom besatt om klass. Ja, jag, jag måste kolla upp detta, spännande. <laughs>
1: Just det med en, liksom en advokat en, 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 en som jobbar med mänskliga rättigheter. Och han, var han var extremt uh, senior. Han var riksåklagare. Så det var inte ja,
2: riktigt. precis. Jag never check a good story, som du säger. Nej, Men, precis. <laughs> ja. Men en, en intressant grej i allt det här det politiska drama som nu utspelar sig- är, är, som du nämnde Katrin, den här konflikten inom de konservativa och ett narrativ som jag tycker att börjar dyka upp allt oftare där är den här konflikten mellan, eller inte konflikten utan popularitetstävlingen mellan Boris Johnson och finansministern Rishi Sunak som då alltså har blivit väldigt populär eftersom han då har liksom kastat pengar omkring sig och många får ju. Mycket stöd här just nu, um, som du nämnde Katrin, 80% av, av lönen. Och det, har ju, det betyder ju att, att Rishi kan bli väldigt, väldigt populär och omtyckt. Uh, och en del menar ju att han har sikte inställt på 10 Downing Street. Um, Medan Boris nu tvingas tackla alla de här tuffa problemen och få skulden för mycket av det som har gått fel. Men samtidigt så kan då den här finansministern utmåla sig som en, en väldigt populär politiker som, som hjälper folket. Och det, det, blir, det ska bli intressant att se vad som händer med det den drama.
1: Man kan, tänka att, man kan tänka sig att Rikisuna kommer kommer få... Um... Och igen det när, när, när som finansminister när han, be, när han behöver ta tuffa beslut istället för att ösa pengar över alla. Det kommer tuffare tider för honom, tror jag också. Mm. En sak som jag skulle flika in med är hur de ha, har hanterat um, det här med nedtrappningen av uh, restriktionerna. För där känns det som att man har trampat fel ganska många gånger just i hur man, i hur man har formulerat budskapen och de, de är upplevt som ganska otydliga av många som, som jag har pratat med och, och läst om i, i medierna. Det verkar som att många, många tycker att Boris Johnson den här, han, han som är den här, den här berömda kommunikatören har plötsligt tappat möjligheter tappat möjligheten att kommunicera, att, att, att kommunikationen kring det här har varit bisfälligt. Just det här att man istället för att säga det väldigt tydliga budskapet stanna hemma så säger man att man ska vara vaksam. Folk undrar vad det betyder och hur man ska agera i framtiden. Och som Katrin säger, den här idén om att gå tillbaka till det vanliga livet är det inte helt populärt i alla lägen. Det är ganska många som verkar, verkar tycka att man borde stanna hemma lite längre till för, 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 att, för att skydda folkhälsan. Så vi får se hur det, hur det utvecklas framåt tycker jag. För Det, det känns som att, man, man är på en, att regeringen är en, 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 en slutande plan här. Att det går, att det går neråt för, för dem. Men Vi får se.
0: Ja, och här hemma i Sverige tror vi förstås att hela världen tänker på Sverige men just när det gäller corona så finns kanske ett visst fog för det eftersom vi har stått ut lite grann som the odd man out. James, du som ju, ja det gör ni allihopa men du följer ju verkligen om båda lämnas opiniondebatter. och debatter. Hur skulle du säga att britterna ser på sin omvärld det här och kanske Sverige specifikt? Vad säger man om oss?
1: Jag tycker att man, alltid så ser man om världen sin egen landsvinkel. Eh, så så man, jag, jag, jag tror att man, det här konceptet med flockimmunitet blev väldigt kontroversiellt väldigt tidigt i Storbritannien och väldigt illa omtyckt och, och regeringen var, var tvungen att göra en kovändning väldigt eh, fort och den, att man upplever att Sverige har fortsatt i samma bana har provocerat väldigt många. Det är väldigt många som har tagit kontakt med mig och, kontakt, och tagit kontakt med oss på The Local och, sagt, och ifrågasatt varför Sverige gör det här. Varför, varför man är beredd att döda så många av, av, av så många i sin egen befolkning så, så, så som de ser det. Jag tror att Sverige har varit väldigt provokativ för väldigt många britter. Däremot så finns det andra där och, och de har också de har också hört av sig och, och, och pratat om, eh, om att Sverige gör... Eh, och i, i sin hel väldigt många på högersidan tycker att Sverige ändå skyddar, skyddar ekonomin. Men jag, jag, som, så som jag upplever det så står de, flertalet ganska provocerade av Sverige. Av de som väger eh, märker till det i alla fall.
0: Mm. Vad säger ni andra om det?
3: Ja, det stämmer ju alltså, som du säger Tove att liksom, vi i Sverige... Jag gärna tänker jag att hela världen <gärna> alltid pratar om oss och den här liksom, eh, svenska journalistiska genren vad skriver utländska tidningar om Sverige eh, är väldigt stor i Sverige. Men det, det, det är stämmer ju att Sverige har ju stuckit ut också tror jag för att liksom, höger-vänster-logiken i är liksom omvänd lite grann. Alltså här i Storbritannien så är det väl de som står till höger som då är mer för en svensk variant, medan vänstern är för en hårdare lockdown generellt. Man skulle också kunna bryta ner det på brexit, liksom att brexitörerna tenderar, tenderar att vilja liksom bryta lockdown tidigare och de som är mot brexit vill hålla stängt längre. Och Det är, ju, det är ju lite spännande hur, hur det här kunnat korrelera på det sättet. Men, och det är lite tvärtom från Sverige och därför blir det konstigt. Därför blir, blir Sverige intressant. Och sen bara det där, alltså bara bilden. Jag vet ju själv, man lever ju här. Den här vardagen av lockdown. Du kan, ja, nu kan man gå ut, men tidigare kunde man inte gå ut mer än en gång om dagen. Alla affärer är stängda. Maskerna, köerna till mataffären. Det blir ju en normalitet väldigt snabbt. Så även när jag såg så här bilder från Stockholm på tv där folk satt på uteserveringar så blir man liksom, vad är det där för planet de bor på? Alltså bara, inte ens särskilt en politisk reaktion men bara en kan man leva så också? Så det är klart att det Sverige diskuteras på, på det sättet. Så det är liksom man, man, man är mer förundrad kanske än att man har åsikter kring det skulle jag nog säga liksom, vad, vad gör de och varför gör de så? Och Sverige är väl vänster, varför gör de en sån här högergrej då som man uppfattar? Det? det är väl den typen av frågor som jag får. Vi hade
0: ju, apropå då journalistik i genren, vad säger folk om Sverige, så hade vi en, en, ja, en, en, en tagning på det här när vi lät er som jobbar i utlandet skriva om era upplevelser av att befinna er på olika platser, men kanske också om hur man såg på Sverige. Och jag tyckte själv, jag, jag älskar sådana här. Jag läser det mycket ingående. Men vad säger du, vad har du slagits av när det gäller... Skillnaden och synen på Sverige? Eh, men, men det som
2: är intressant, jag pratade med eh, en, en expert inom hälsovården igår om, om just det här och, och liksom bilden av eh, Sverige i Storbritannien. Hon, hon sa: Hennes tolkning var att den här lättningen av nedstängningen nu gör att Storbritannien går mot en, en modell som börjar lika, likna Sverige mer och mer. Men hon ansåg då att det här kan vara problematiskt i Storbritannien därför att. Eh, Storbritannien är ett så tätbefolkat land. Det är en liten ö där folk bor väldigt tätt. Och därför så, så kan det här viruset spridas väldigt snabbt och, och smitta väldigt många under en kort period um, om de här åtgärderna lättades, eller, eller kommer att lättas mer och mer. Så Hon var ganska så här, um, skeptisk till att börja lätta på nedstängningen nedstäng eller gå mot en, en Sverige-modell här i Storbritannien just därför att det då i hennes ögon skulle kunna göra att hälsovården blir överbelastad. Men ja, det är, ju, det är en syn på den här saken. Man vet ju, som ni, som ni alla har sagt, så vet man ju inget. Man, vi har ju inte facit i handen, så det är så svårt
0: att säga exakt hur saker kommer att utveckla sig. Det finns ett franskt uttryck som, det är lite hemskt att säga dessa dagar, men vi röver rö, den som lever för ske, det kanske är som händer. Vi har en fråga som vi alltid ställer på fredagar, i vårt stående fredagsmys, och den ska vi ta och runda av med nu. Och det är, vad gör ni i helgen? Och har ni några tips till lyssnarna om vad man kan göra? Ska James börja?
1: Ja, men jag ska ut till min eh, stuga eh, eftersom den ligger under två timmar från Stockholm. Och det får jag göra enligt Folkhälsomyndigheten. <laughs> jag tycker att eh, om man har en stuga mindre än två timmar från Stockholm ska man ha ett lite i akt och åka dit. Det är skönt.
0: Det låter härligt. Vad säger Charlotte? Jag
2: kommer att gå ut i trädgården och plocka bort ogräs. Vår trädgård är enormt övervuxen och den har liksom blivit helt, jag har struntat i den under en längre period. Det känns som att nu är det dags att tackla den. Jag gör som alla andra britter tydligen och börjar liksom ta hand om trädgården och ska beställa tomatplantor och <laughs> om det inte alla är slutsåldare än. Och, och sånt här. Så det, det är kanske också mitt tips till de som lyssnar. Att gå ut och stoppa fingrarna i myllan och det där. Ja. Njuta av solen om solen kinar i Sverige under helgen. Jag
0: kommer bli extremt välskötta trädgårdar som en effekt av coronakrisen. Trin, mm. vad har du för tips och vad ska du göra? Ja, vad jag ska
3: göra, jag är i slutarbetet med en bok som kommer ut i höst i Sverige faktiskt som heter Att uppfinna världen. Som jag, jag jobbar på helgen nu för tiden och har gjort det senaste i månaderna. Så att, äh, det är för det då jag skriver boken i hög grad. Äh, så att jag kommer sitta inne och skriva bok men ute i trädgården kommer min man och mina barn var. Vi har också potatisland och allt sånt där som alla på något sätt satte igång med, precis som Charlotte säger här när krisen var som värst. Det är väl också en, jag tror att det var en effekt av att det var ganska mycket mat som tog slut i Storbritannien och då tror jag att det finns något. När det är tomt på hyllorna i affären då tror jag att det är någonting ganska grundläggande i människan att har har lite, lite jord så vill man börja odla i den. Så att det är väl ett tips antar jag.
0: Mm. Och tackar vi för det. Själv så ska jag agera chaufför. Det är ju det nya här att man får ha barnkalas om man har de sådana man umgås med på skoltid. Och man får ha juniorfotboll. Men det nya är att inga föräldrar är välkomna annat än som just chaufförer. De ska hålla sig i bilen. Så att det är väl wow. min helg ut då. Och sen kanske det blir lite skapande i kök och på måladuk och det kan jag också faktiskt varmt rekommendera. Stort tack säger jag till Katrin Meissal, Charlotta Baxton och James Savage. Tack till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan svd.se om ni har några synpunkter på dagens podd eller frågor. Om med det så önskar jag en trevlig helg. Vi hörs igen på måndag.